0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. 44 Jahre lang hat Frau Dr. Katja Guth Dreyfuss, das Südische Museum von der Schweiz in Basel operativ betreut. Ihre der Professor Hans Gut, war über 40 Jahre lang Präsident von dieser Institution. Vor kurzem hat der Sohn Andres Gut Präsidium übernommen und jetzt übergeht Katja Gut die Leitung vom Museum, der Gabig nach Mund. Im Gespräch mit Tachles Radio schaut Katja Gut zurück auf ihre Zeit im Museum, redet über die familiäre Bindung und darüber, wo jüdische Objekte oder Kunst wie ausgestellt werden sollen. Frau Dr. Gut, Sie haben jetzt in der letzten Woche Ihre letzten Arbeitstage sozusagen im Museum. gehabt. Auf was für eine Zeit blicken Sie zurück? Auf eine
1: sehr und völlig das hat mich aus ganz besonderen Gründen von Anfang an fasziniert und ich habe mich bemüht, aus dem Museum mit viel Hilfe von anderen Leuten das zu machen, was es heute ist.
0: Das Museum hat natürlich viele Leute angezogen, wichtige Namen. Aber man kann sagen, ohne die Familie Gut-Dreyfus wäre es undenkbar gewesen, dass das jüdische Museum von der Schweiz so lange aufrechterhalten werden und auch in die Zukunft gebracht werden Jetzt steht der Generationenwechsel bevor. Wir wollen noch ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Sie haben ja mit wenig Gegenständen anfangen. Heute hat es eine recht grosse und beachtliche Sammlung im Museum. Wie würden Sie den Bestand heute einordnen für dem jüdische Museum?
1: Heute haben wir ungefähr 1700 Nummern im Museum. Das heißt, wir haben Original, wir haben auch Objekte, wir haben sehr viel Textilien, wir haben sehr viel Urkunden etc. Wir haben eigentlich wie ein historisches Museum eine Sammlung von Gegenständen aller Art. Angefangen hat es mit 250 ungefähr, die haben wir übernommen aus dem Schweizerischen Museum für Volkskunde, das sich bereit erklärt hat, einem Museum aus staatlichem Besitz eine große Anzahl sehr schöne und interessante Objekte zu übergeben. Weil sie gemerkt haben, sie selber wurde eine jüdische Abteilung
0: kaum gründen Gründe. Jetzt muss man sagen, es ist vielleicht auch kein Zufall, dass ein jüdisches Museum von der Schweiz ausgerechnet in Basel steht. Zum einen hat es natürlich zu tun mit der jüdischen Geschichte in Basel, zum anderen mit dem Mäzenentum und direkt mit dem Verbund auch mit der grossen ähm, Aktivität im Bereich von Museen in dieser Stadt. Sie haben, können die Tradition jetzt in den jüdischen äh, Bereich einbringen. Wie haben Sie das erlebt, die Zusammenarbeit mit den Museen und mit dem Mäzenat?
1: Das ist ganz erstaunlich viel positive Eko gefunden. Wir haben ja, weil es eine private Institution ist, haben wir immer ein bisschen von der Hand ins Mühl gelebt, aber es ist immer irgendwie gegangen und wir haben im Laufe der Jahre von den Museen, wo wir uns schon am Anfang vor allem beim Einräumen geholfen haben, weil sie nicht alle Objekte in gutem Zustand waren und auch nicht alle Gegenstand ganz so, dass man gewusst hat, was es ist. Da haben uns bereitwillig verschiedene Museen, erstens das, das Schweizerisches Museum für Volkskunde, zweitens auch das Historische Museum Basel, sehr
0: viel Hilfe boten. Das Südische Museum von der Schweiz ist ein kleines Museum. Und doch hat man gesehen, während der langen Nacht der Museen, wo erfolgreich worden ist in den letzten paar Jahren, dass das Publikuminteresse schon enorm groß ist, wenn man in der Nacht durchgelaufen ist, sind die Leute Schlangen gestanden bis auf die Strasse, vielleicht hat es auch damit weil es so etwas zu essen hat. aber trotzdem, es ist mit Zeit ein Publikumserfolg geworden. Was glauben Sie, ist äh, die Position eines jüdischen Museums der Zukunft? Wie sollte man sich positionieren und was sollte man vielleicht äh, in der Zukunft neu kreieren?
1: Ich glaube, dass man dass das Museum auch unverändert ganz gut hatte, noch ein paar Jahre weiterführen und dass man vor allem nicht mehr suchen muss, wie man es ändern Wir haben im Laufe dieser Jahre so viele Erfahrungen gesammelt, dass wir in den letzten Jahren halt auch gewusst haben, was sollen wir jetzt an einer Museumsnacht bieten damit nicht weniger Leute, sondern eher mehr kommen. Das Interesse am Judentum, das wissen wir alle, ist gross und die Leute haben sehr wenig Vorkenntnis. Und darum kommen sie auch gerne an Führungen, sowohl im Museum, wie in der Synagoge, wie auf dem Friedhof, weil sie doch im täglichen Leben in der Schweiz mit Juden in Kontakt kommen. Ob das Ergebnis positiv ist, kann ich nicht beurteilen. Wir sind immer voll der guten Hoffnung, es wird klappen.
0: Sie sind Kunsthistorikerin von Haus. Das hat dem Museum wahrscheinlich sehr stark geholfen, auch ähm, den Bestand aufzubauen. Wenn Sie heute die Sammlung und die Ausstellungen, die im Museum stattfinden, beurteilen, aus der kunsthistorischen Sicht, wie würden Sie das äh, einordnen?
1: Wir haben eine relativ stattliche Auswahl an sehr schönen Judaika. Nicht nur die, die wir angetreten haben, sondern auch die, die nachher dazugekommen sind sind von, teilweise von erstaunlich guter Qualität. Wir haben gut Silber und wir haben vor allem, was kein anderes Museum, ich glaube, das ist nicht übertrieben, kein anderes Museum hat eine so grosse Auswahl an Textilien wie wir. Das ist ein bisschen wie mein Mann immer gesagt hat, Frankreich, Deutschland, alle Länder hätten ja eine gleiche Auswahl zur Verfügung, wenn man Juden nicht in ihren Ländern ver 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 verfolgt, die Synagogen verbrennt und der Besitz überhaupt verschwinden hat.
0: Sie haben Ihren Mann erwähnt, das ist der Professor Hans Gut, der jahrzehntelang die Bank, die Bank, und Sie, in Basel geleitet und präsidiert hat. Das ist übergangen jetzt ins Präsidium oder in die Verantwortung von ihrem Sohn anders Gut und mit dem auch die Präsidentschaft im Jüdischen Museum von der Schweiz. Dort damit verbunden kann man sagen, es ist ja große Familientradition bei euch, dass ihr euch einsetzt für jüdische Belang, ihre Urgroßväter -Ur haben Synagoge gegründet in St. Petersburg, Kiew. Sie sind auch stark beteiligt an der Gründung und Finanzierung von der Basler Synagoge. Der Kreis hat sich dann geschlossen, wo Sie nach der Renovation von der Basler Großen Synagoge in den 90er Jahren einen Anspruch gehalten haben. Sie sind die erste Frau, gewesen, die in dieser Synagoge in einem offiziellen Rahmen geredet hat. Hat das für Sie besondere Bedeutung, gehabt, aus familiären Gründen schon,
1: ja, und auch eigentlich, ehrlich gesagt, aus kunsthistorischen Gründen. Weil mir hat mich etwa nicht gefragt, ob ich mitmachen möchte im Komitee für die Instandstellung der Synagoge, sondern ich habe mich selber gemeldet. Und man habe behauptet sehr lange und sehr aktiv mitgeschafft und muss gestehen, dass ich in letzter Minute noch die Fenster der Synagoge können verhindern, dass sie wie Perserteppich perser ausgesehen haben. Ich habe ein Foto gefunden auf einer Postkarte von einer Sitzung aus den ersten Jahr, wo man darauf gesehen hat, dass sie gleich sind wie die, wie die anderen in der kleinen Synagoge und die konnte man dann ohne Weiteres in Freiburg in können machen lassen. Sonst hätten jetzt eine ich weiß nicht, wie viel Sinn alles voller Teppich aus Persien.
0: Sie haben es gesagt, äh, Sie können die Synagoge vor allem aus kunsthistorischer si Sicht beurteilen. Jetzt muss man sagen, das ist eine große Synagoge. Das ist, glaube ich glaube die größte Synagoge in der Schweiz. Wenn man sie anschaut, ist sie sehr äh, stark beeinflusst von maurischen und anderen Architekturstilen. Was würde Sie sagen, hat das für ein Symbol- und Aussagekraft über das jüdische Leben vor, vor 200 oder 150 Jahren in der Schweiz?
1: Die Synagoge hat wahrscheinlich, wo man sie baut hat, hat, sie dem Optimismus der Juden in der Schweiz entsprochen. Sie ist ja 1868 kurz nach der Emanzipation eingeweiht, worden mit staatlichem, unter staatlicher Anteilnahme und ich hat sehr, hat eigentlich doch sein mal sind es waren 300 oder 400 Gemeindemitglieder, die die ganzen Ausgaben decken Das Der Stil, den sie hatte, verdankt sie einem Architekt Gauss, der mit einem Komitee mehrere Synagogen in Deutschland und Frankreich besichtigt hat. Und dann den Auftrag hat, den Bau übernommen hat und schliesslich noch vor der Einweihung selber gestorben ist. Der Stil entspricht äh, teilweise maurischen, teilweise äh, neoromanische Gemisch. Und vor allem, was sehr interessant war, ist die große Farbigkeit, die das Innere ursprünglich hatte und die jetzt teilweise wenigstens beim Almemmer um wieder Stand gestellt worden ist. Man hat natürlich nicht die ganze farbigen Malereien können wieder Führer holen. Es wäre viel zu teuer
0: Irgendwie wo zückt das wahrscheinlich auf von einer gewissen Offenheit, die die jüdische Gemeinschaft damals hatte. Man muss auch sagen, dass die Geschichte der Juden in Basel natürlich eine ist, die weit über die Grenzen hinausgeht mit dem ersten Zionistenkongress oder mit der grossen Tradition der Buchdruckkunst. Jetzt ist es doch erstaunlich, dass denn trotzdem so ein Museum, wo Sie äh, stark sich stark engagiert haben, immer hat müssen privat finanziert werden. Finden Sie, ist das die Aufgabe auch von einer Stadt oder von einem Halbkanton, dass man sich da mehr engagieren wird für so eine Minderheit, die doch die Stadt weitgehend auch prägt hat?
1: Ich muss nicht ich bin eigentlich dankbar gewesen, dass wir es ohne, ohne weitere Beiträge vom Staat haben können, so weit ich bin mir aber immer bewusst, gewesen, wenn ich einmal zurücktritt, muss, muss man einen Beitrag haben, weil die zukünftige Leitung bezahlt werden muss. Hingegen ist es natürlich einfacher, wenn man frei disponieren kann, als wenn man ein ganz fixes Budget, das man zwar immer hatten, einhalten muss.
0: Das Budget hat natürlich nicht nur mit der Personalkosten zu sondern auch mit der Vergrößerung der Bestände wahrscheinlich. In welche Richtung würde Sie so, würde sie da sagen, hat ein jüdisches Museum heute eine Funktion? Was für Bestände muss man sichern? Was ist wichtig für die Zukunft, dass man vielleicht in ein Museum hineinbringt? Weil es gibt ja wahrscheinlich große Archivbestände im Umfeld dem Museums.
1: Man muss vor allem das was man wirklich übernehmen muss, das sind alles Judaika, alle Judaika aus der Schweiz, die kämpfen, wenn man nicht einen Besitzer, eine Besitzer ins Auge fassen kann, was es dann mal lehnen Es ist wichtig, man kann ja nicht alles behalten und nicht alles. Das Museum wächst sowieso. Man muss schauen, dass man Weizen von der Spreu trennt und weiterhin vor allem bemüht ist, schöne und wertvolle Objekte zu sammeln.
0: Ihre Nachfolger müssen sich wahrscheinlich auch, oder man tut sich schon seit Längerem mit der Frage auseinandersetzen, bleibt das Südische Museum, was ist, also der Standort. Was würden Sie dazu sagen, wäre Ihre Vision?
1: Meine Vision ist eigentlich, dass es vor allem in Basel bleiben soll. Und dass man es immer noch so, dass es noch in einem Rahmen bleibt, wo man es bewältigen kann. Wenn ich das Museum, wie viele im Ander, Museen in anderen Ländern. Es war das erste jüdische Museum im du deutschsprachigen Raum. Gewesen. Heute gibt es im deutschsprachigen viel, im französischen in Amerika, in England, überall. haben sie uns längst überrundet. Aber unsere Sammlung kann sich vergleichen mit jedem anderen Museum. Und Da finde ich, man muss zurückhaltend sein in Sachen Ausbau, weil, wie Sie sehen, kostet es auch durch der Unterhaltskredit für das Kunstmuseum Basel beläuft sich auf 5 Millionen im Jahr. Bei uns wird es auch gleich mal steigen, wenn man mehr Räume hat. Es braucht mehr Aufsicht, es braucht mehr Verwaltung und es braucht natürlich auch viel mehr Unterhalt.
0: Vor ein paar Jahren ist das 200-Jahr-Jubiläum von der israelitischen Gemeinde Basel gefeiert. Das ist die älteste Gemeinde in im deutschsprachigen Europa, wo kontinuierlich Bestand hatte und nicht zerstört worden ist. Im Museum selber hat Joa eine kleinere Bedeutung, selbstverständlich. Ist das ein bewusster Entscheid gewesen, dass man im Gegensatz zu anderen jüdischen Museen äh, oder Museen diesen Bereich ein bisschen ausgelammert hat und das vielleicht auch hat mit Einzelausstellungen wie zum Beispiel zum Thema Anne Frank? Oder finden Sie, müsste man diesen Teil vielleicht noch äh, mehr vergrößern?
1: Ich muss nicht im Laufe des Lebens habe ich erfahren, dass die Leute gar nicht wissen, dass die Schweiz ein Land ist, das Hitler nicht besetzt hat. Sehr viele haben mich oft gefragt, ob ich nicht einen geile Stern im Krieg tragen musste. Wir haben am Anfang sehr bewusst schon bisschen ausgelassen oder einen kleinen oder wenig Raum genommen, damit die Leute nicht irrtüm. Hier meine wir, haben wir die gleichen Probleme erlebt die in anderen Länder. Heute ist das natürlich vollständig anders. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man die Abteilung ausbauen Nur, sie wird wegen dem nicht attraktiver. Die Bräder, die Frau Rabiner-Adler in einem russischen Lager, nicht in Deutschland und nicht in Polen, benutzt hat, um Kinder zu lesen, zu lehren, weil sie sind mit allem, dem, was es im Lager nicht gab, sind viel eindrücklicher als manche Objekte in einem anderen Museum, wo sich auf Joa sehr stark orientiert.
0: Und und da sind wir mitten in einer aktuellen auch politischen Diskussion. Wem gehört Kunst und wo gehört jüdische Kunst an? In der Schweiz hat es jetzt gerade eine Diskussion um die äh, kafka manuskript die in einer äh, Bank in Zürich gelagert haben. Der israelische Staat erhebt den Anspruch. In der Schweiz hat es viele Bilder von jüdischen Künstlern, äh, wo in Wohnungen hängen, wo nicht von der Schweiz sind. Was würde Sie sagen? Wo gehört jüdische Kunst ane? Ist das eine, die regional nicht aus dem Kontext gerissen werden Oder wie soll man mit dieser Frage umgehen? Ich bin Ansicht, dass die jüdische Kunst, so bin
1: ich aufgewachsen und habe es jüdische Kunst ist Kunst, die von Juden und oder nicht Juden gemacht worden ist. Früher und Zeiten hat man ja gar keine jüdischen Künstler können haben. Und heute, so so viel es heute gibt, früher hätte es keine. Darum hat man sich konzentriert eigentlich auf das jüdische sogenannte Kunstgewerbe oder Dokument Judaika. Und ich finde, wir sind selber mit dem Prinzip gar nicht schlecht gefahren, dass man das nicht übertrieben sollte. Weil der Akzent auf dem Judentum setzt eigentlich die christliche. Umwelt doch voraus. Eine Kunst, eine jüdische Kunst ist bislang eigentlich immer abhängig von der Entwicklung, von der Kunst allgemein. Dass es heute in Amerika gerade so viele jüdische, wenn nicht jüdische Künstler gibt,
0: für das können wir nicht. Jetzt hängt zum Beispiel im Basler äh, Kunstmuseum ein Schagal, äh, jüdischer Künstler, der auch einen Bezug indirekt hat, zu Basel hatte. Wäre es Ihnen lieber gewesen, er würde im Jüdischen Museum von der Schweiz bei Ihnen in Basel hängen.
1: Nein, das könnte man uns ja gar nicht leisten. Sie müssen sich vorstellen, was die Versicherungssumme für das Bild bedeutet. Ich glaube, man könnte es nicht einmal für eine Ausstellung verleihen. Und wir brauchen es ja eigentlich, bei uns ist die Qualität von Gemälde, das spielt gar keine Rolle, weil wir von Anfang an gesagt hat, wir wollen gar keine Bilder ausstellen und keine Skulpturen von jüdischen Künstlern. Und, und das bin ich also sehr froh. Wie viele Anfragen haben wir gekriegt von jüdischen Künstlern von überall, die gerne bei uns etwas gezeigt hätten und haben immer gesagt, wir konzentrieren uns auf den Kult und auf das tägliche Leben und auf die Geschichte, aber wir zeigen wenn nicht eine Abstufung machen. Hingegen zeigen wir gerne eine Grafik vom, vom Chagall mit dem gleichen Juden, wo im Museum als Original aus der Sammlung stärkele. jetzt aufgehängt ist und freuen ist, dass man wenigstens eine signierte Lithographie zeigen können und den wie erklären, wie man, wie man äh, viel legt, obwohl der Herr Dr. Preis gesagt hat, es ist ein ganz kleiner Fehler beim Chagall, sollen wir es einen Weg zeigen.
0: In den letzten Jahren ist schon ja viel äh, geschrieben worden und aufgearbeitet worden über die Geschichte von der Juden in Basel. Sie selber haben vieles geschrieben. Gehabt. Sehen Sie noch ein Thema, das Sie gerne selber oder durch andere würden bearbeitet von der jüdischen Geschichte in Basel und der Region
1: Ja, jetzt gerade das Buch, von der Frau Siebold, Noemi Siebold, über die 30 bis 50er-Jahre gelesen. Ich bin immer wenn man im Abstand von zwei Generationen doch noch sehr viel herausfindet über die Geschichte. Über Objekt Objekte aus dem Museum könnte man unbeschränkt noch schreiben. Hingegen aus, aus der Geschichte hätte ich jetzt selber nicht gerade praktische muss müssen auch stehen. Ich überlasse das gern den Spezialisten im Institut für jüdische Studien. Jeder Schuster bleibt bei deinem Leisten.
0: Auch das ein äh, Forschungsprojekt, wo Sie und Ihre Familie gefördert haben. Jetzt geht das Ganze in eine neue Generation. Das Museum hat eine neue Leiterin in der Person von der Gabi Gnoch-Mund. Äh, äh, ihr Sohn ist Präsident. seit ein paar ja vom Museum selber. Äh, was hat das Museum für eine Perspektive, wenn jetzt das langsam doch ein bisschen in eine jüngere Generation geht, wo sich mit ganz anderen äh, Umgebung auch muss auseinandersetzen? Ich hoffe, es wird weiter wachsen und gedeihen.
1: Alle ungerief aus der restlichen Schweiz. In Genf haben sie immer gesagt, sie machen sowieso ein eigenes Museum. Sie gehen auch immer ihre eigenen Weg. In Zürich haben sie im letzten Jahr gerade wieder gesagt, sie haben ja zwei große Privatsammlungen. Sie täten die Aber ich glaube, es geht ihnen vielleicht doch der Schnauf, wo uns komischerweise im Laufe der Jahres nicht ausgegangen ist, geht wieder raus, Konkurrenzmuseum zu machen. Und es wäre auch für das auf für die Schweiz gewesen. einfach zu viel. mehr die Juden in der Schweiz sind weder sehr zahlreich, man nimmt eher ab, noch so wichtig, man nimmt es zwar vielleicht für wichtig, dass ich nicht meinte, ein Museum lenkt.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Gut, für das Gespräch.